0: Fußball Inside, der Podcast. Durch die WM ist es einem gar nicht so lang vorgekommen mit der Sommerpause. Aber trotzdem freue ich mich schon wie Bolle auf die zweite Liga, die im letzten Jahr ja wirklich deutlich spannender war als die erste. Morgen geht's los und vorher checken wir nochmal das deutsche Unterhaus so richtig durch. Die Favoriten. Die waren noch nie so klar wie in diesem Jahr. Denn der Hamburger SV und der 1. FC Köln, also die schweben wirklich weit über allen anderen. Ja, okay, muss ich auch zugeben. Wenn beide Teams jetzt wirklich so gut wären, dann wären sie wahrscheinlich in der letzten Saison nicht abgestiegen. Aber beide Clubs haben wirklich einen Kader, bei dem alle anderen nur mit den Ohren schlackern können. Also der HSV zum Beispiel. Ne? Die haben den brasilianischen Olympiasieger Douglas Santos, die Ex-Nationalspieler Luis Holtby und Aaron Hunt. Dazu noch WM-Teilnehmer wie Eckdal und Kostic und dann auch noch die Talente Ab und Ito. Ja, selbst so ein Lasogga ist ja für Zweitliga-Verhältnisse oberstes Regal. Ja, und bei den Kölnern, da tummelt sich mit Hector sogar ein aktueller deutscher Nationalspieler rum, mit Horn ein Torwart, der bei mindestens zwei Drittel der Erstliga-Clubs sogar Stammtorwart wäre, und mit dem Schaub haben sie sogar einen Neuzugang, der mal eben dreieinhalb Millionen Euro gekostet hat. Womit wir dann auch bei einem anderen Thema sind, die 17 wertvollsten Spieler der zweiten Liga, also in Sachen Marktwert, die stehen alle entweder beim HSV, oder beim ersten FC Köln unter Vertrag. Und dazu kommt dann auch noch das Umfeld. Also sowohl in Köln als auch in Hamburg haben sie es irgendwie hingekriegt, mit guten Auftritten im Schlusssport der letzten Saison ja für eine gute Stimmung zu sorgen. Von den Scheißmillionären, die den Herzensclub ins Verderben geführt haben, ist schon lange keine Rede mehr. Die Fans, die sind richtig heiß auf die zweite Liga. Bester Beweis, dass Nordderby zwischen dem HSV und Kiel, das ist ausverkauft, heißt, läuft alles normal, dann sind Platz 1 und 2 definitiv schon vergeben. Zum Glück gibt es hier aber dann noch Platz 3 Der macht das Ganze spannender Und dieser Platz 3, der kann ja auch für den Aufstieg Reichen, über den Umweg -Relegation. Und hier heißt mein Favorit Ingolstadt. Den FCI, den habe ich eigentlich schon im letzten Jahr wirklich ganz oben auf der Liste gehabt, aber da hatten die Ingolstädter noch zu große Probleme, sich irgendwie an die Liga zu gewöhnen, doch diese Probleme ja, die sollte es jetzt nicht mehr geben und dass der Kader mit Leuten wie Kittel, Lescano oder Cohen stark genug ist, um oben mitzuspielen, steht für mich überhaupt nicht zur Frage, das ist ganz ganz klar. Dazu kommen dann noch Union Berlin und vielleicht auch Darmstadt 98, also beide Teams sind nämlich definitiv besser als ihre Tabellenplätze in der letzten Saison. Die Abstand Ganz oben auf der Liste, wie jedes Jahr eigentlich, stehen die Aufsteiger. Für Magdeburg ist diese zweite Liga nämlich komplettes Neuland. Das wird am Anfang von Vorteil sein, weil die Euphorie und die Stimmung in Magdeburg riesig sein wird. Gerade Magdeburg, das lebt ja wirklich von der Emotion. Aber das kann und wird im Laufe der Saison verfliegen. Und auch der SC Paderborn, der wird glaube ich relativ schnell merken, dass diese überragende Saison im letzten Jahr in der zweiten Liga nicht mehr viel wert ist. Denn die zweite Liga ist wirklich... Eine komplett andere Welt. Vor einem schwierigen Jahr steht dann auch leider, glaube ich, Holstein-Kiel. Im letzten Jahr haben es die Kieler nämlich geschafft, irgendwie ihre sensationelle Form aus der dritten Liga mit in die zweite Liga zu nehmen und das auch wirklich komplett durchzuziehen. Das hat richtig Spaß gemacht, den Kielern da irgendwie zuzugucken. Man hat denen den Aufstieg gegönnt, aber es hat halt nicht geklappt. Und jetzt stehen sie da in der dünne Hemd, die Kieler. Nämlich ohne Erfolgstrainer Markus Anfang, ohne Torjäger Marvin Duksch, ohne Spielmacher Dominik Rechsler und ohne Kapitän Zichos. Also daran werden die Kieler zu knabbern haben. Und die Liste komplett machen dann für mich auch noch Regensburg und Aue. Das sind meine Abstiegskandidaten. Die Revierclubs. Hier hat der VfL Bochum den Vorteil, diesmal nicht als Aufstiegskandidat in die Saison zu gehen. Denn das scheint die Mannschaft im letzten Jahr irgendwie lange Zeit gelähmt zu haben. In diesem Jahr aber kann der VfL quasi so unter dem Radar starten und mit etwas Glück dann doch in die Spitzengruppe reinstoßen. Das traue ich dir hinzu. Mit Stöger hat der VfL zwar einen absoluten Leistungsträger abgegeben, aber mit Meier meines Erachtens einen ganz guten Ersatz geholt. Und mit Danilo Soares, Robert Cruz, Celozzi oder auch Hinterseher hat der VfL wirklich... Durchaus weitere Spieler, die gehobenen Zweitliga-Ansprüchen gerecht werden. Und Trainer Robin Dutt, der hat ja schon im letzten Jahr gezeigt, dass er mehr aus dieser Truppe rausholen kann als seine Vorgänger. Also, ich glaube tatsächlich, der VfL könnte diesmal eine der positiven Überraschungen der Saison werden. Und genauso eine positive Überraschung war ja der MSV im letzten Jahr. Und die Chance, dass der MSV Duisburg wieder eine ähnliche Rolle im Mittelfeld, ja, vielleicht ja sogar im oberen Mittelfeld spielt, die ist gar nicht so schlecht, denn der MSV hat sich eindeutig verstärkt im Kader. Bis auf Torwart Mark Flecken hat der MSV keinen einzigen Leistungsträger abgegeben, dafür aber wirklich in die Breite investiert. Gio, Verhug, Suguta Pasu und Neumann, alle diese Spieler erhöhen den Druck auf die vermeintlichen Stammspieler. Und somit hat Trainer Ilya Groev anders als in der letzten Saison, wirklich jetzt deutlich mehr Möglichkeiten mit Wechseln auch mal frischen Schwung und frischen Wind reinzubringen. Also man merkt schon, die zweite Liga, die kann endlich losgehen. Ich freue mich. Fußball Insight, der Podcast. Noch mehr Fußball gibt's in unserem Webchannel, dein Fußballradio auf radioplayer.de